0: Hallo Max, herzlich willkommen. Hallo. Max Teintal ist heute bei mir zu Gast, einer der beiden Gründer von N26, vorher Number 26, Deutschlands und Europas schnellstwachsende Online-Bank. Max, ihr habt mittlerweile eine Million Kunden. Ja, das ist, das ist korrekt. Wie habt ihr das geschafft?
1: Ich glaube, das zeigt, dass es eine massive, massive Nachfrage nach unserem Produkt gibt. Wir haben uns, Als wir an den Start gegangen sind, haben wir uns gedacht, Banking soll transparent sein, soll einfach sein, soll kostengünstig sein und wir haben gesehen, dass die Produkte der etablierten Banken sehr, sehr wenig innovativ waren nicht intuitiv waren, eigentlich einen jungen online- und mobile-affinen Kunden kaum äh, angesprochen haben. Und äh, wir, als wir an den Start gegangen sind, haben wir daran geglaubt und ich glaube immer noch daran, dass äh, Financial Services äh, der Bereich, wie wir sagen, most ready for disruption ist. Das heißt, ein Bereich sehr, sehr großer Opportunitäten und ich
0: glaube, der Erfolg der letzten Jahre hat das gezeigt. Genauso ist es. Lass uns die Gründungsgeschichte einmal nachvollziehen. Du bist Wiener, in Wien geboren, lange in Wien gelebt. Korrekt. Äh, du bist auch zur Schule gegangen in Wien? Ja. Yeah. Und dann bist du eines Tages nach Berlin gekommen. Ihr seid zwei Wiener und ihr seid aufgekreuzt im Axel Springer und Play Accelerator. Da habt ihr euch beworben. Ja, yeah, genau. Warum habt ihr das gemacht?
1: Zunächst einmal ähm, ist korrekt, wir sind beide Wiener und wir haben 2013 Unterne unser Unternehmen auch in Wien gegründet. Wir haben uns aber einen Monat hat uns Zeit gegeben und haben eigentlich nur darüber nachgedacht, ob wir nach London gehen sollen oder ob wir nach äh, Berlin gehen sollen. Ich glaube, für uns war damals äh, vor allem zwei Dinge maßgeblich. Das eine ist äh, der Zugang zu Investoren, wenn man in Österreich, und da hat sich auch viel entwickelt dort, aber wenn man in Österreich mit mehr als drei Investoren sprechen wollte, musste man sich sowieso ins Flugzeug äh, setzen und äh, musste eben nach, äh, nach Deutschland oder nach London fliegen. Und ich glaube, das noch wichtigere Thema für uns war der Zugang zu äh, Uh, HR, der Zugang zu Talent. Was ich immer sage, ist, glaube ich, jedes Founding-Team, jedes Startup hat etwas, was ihnen wirklich wichtig ist, was sie glauben, was entscheidend für den Erfolg ist. Für unser Team und für unser Startup ist das Recruiting und HR. Das heißt, wir glauben ganz stark daran, dass uh, es der einzige Weg zum Erfolg ist, die talentiertesten Leute an Bord zu bringen und irgendwann erkennst du auch, dass das eigentlich deine Rolle als Gründer vor allem im Bereich HR liegt. Das heißt, es geht darum, die besten Talente an Bord zu holen, die Leute richtig zu incentivieren, die richtigen Tools in die Hand äh, zu geben, natürlich auch die Strategie zu entwickeln, aber irgendwann erkennst du einfach, dass du nicht zu zweit oder zu dritt oder zu fünft die pan-europäische oder die globale Bank baust, sondern dass äh, das kritischste für den Erfolg die Qualität der Mitarbeiter ist, die du an Bord holst. Und ich glaube, man braucht ein gewisses Mindset, um in einem Startup zu arbeiten. Und äh, Berlin wurde damals und wird bis heute so sehr als europäische Startup-Hauptstadt gehyped, dass du extrem viele Leute hast, die nach Berlin ziehen, die genau dieses Mindset haben. Die folgen
0: also dem Hype sozusagen. Nochmal zurück zu eurer Gründungsgeschichte. Wie habt ihr euch beide kennengelernt in Wien? Wir sind tatsächlich äh, schon alte Freunde, kennen uns aus der, aus der Schulzeit. Und dann seid ihr nach Berlin gekommen und äh, als ihr den ersten Pitch bei Plug Play gemacht habt, Axel Springer Plug Play, saß ich in der ersten Reihe, habe euch zugeschaut. Die Firma hieß damals anders, die hieß Papaya und ihr habt angeboten, eine Kreditkarte für Kinder. Und ganz ehrlich gesagt, unter den vielen Pitches, die ich da gehört habe bei eurer Bewerbung, war das, wo ich doch am ehesten die Augenbrauen hochgezogen habe und die Stirn in Falten gelegt habe. Ich dachte, Kreditkarte für Kinder, wie kann das laufen? wieso Kreditkarte für Kinder und wie hat es sich weiterentwickelt zu einer eigentlich doch schon Universalbank?
1: Ja, wir hatten ähm, damals äh, gesehen, dass es eigentlich einiges an in Innovation gibt im Bereich des Acquiring. Das heißt, dass es auf der Kartenseite ist Händlerseitig und dass sich auf, ähm, auf der Privatkundenseite, also auf der Seite, wo äh, der, der, der Kunde eine Karte bekommt, dass sich eigentlich sehr, sehr wenig Innovationen abspielen. Und wir haben gesehen, es gibt äh, einen Bedarf, an Teenagern, an Minderjährigen, äh, eine Mastercard zu haben oder eine Visa-Karte zu haben. Und in äh, unseren Heimmärkten in Deutschland, in Österreich, ist der überwiegende Anteil der Kinder hat eine IC-Karte, aber hat eben keine. Kreditkarte oder Weil natürlich Kreditkarte. kein
0: Elternteil, das bei Verstand ist, den Kindern eine Kreditkarte in die Hand
1: drückt. Ja, ganz genau. Und wir haben es damals gedacht, das ist doch eine, macht doch Sinn eigentlich, dass die Kinder eine Karte haben und gleichzeitig, dass sie an äh, das elektronische Zahlen herangeführt werden. Und das sollte so sagen, also das Produkt war eigentlich eine, eine Taschengeldkarte in Verbindung mit einer App für die Eltern, über die die Eltern alle Funktionen der Karte steuern konnten. War aber trotzdem für uns sehr spannend, weil wir einerseits die Payment-Value-Chain kennengelernt haben und weil das für uns der Ausgangspunkt für ein wesentlich größeres Thema war. Also wir sind vielleicht noch ganz kurz, wie wir von Papaya dann zu N26 gewechselt sind. Wir haben eine Finanzierungsrunde gemacht, nachdem Axel Springer bei uns investiert hatte und tatsächlich waren das alles einerseits Leute, die aus dem Payment-Bereich gekommen sind und andererseits waren das alle Business Angels mit Kindern im passenden Alter für
0: unser Produkt. Und Wer manchmal, waren die Business Angels? Bitte? Wer waren die Business Angels?
1: Das waren, das waren österreichische und deutsche Experten aus dem Financial Service Bereich, aus dem Payment Bereich. Das war damals, bevor vielleicht die große Welle von Fintech gekommen ist. Damals haben eigentlich nur wenige Leute haben überhaupt in Fintech-Themen investiert. Und dann haben wir dieses Produkt in eine sogenannte geschlossene Beta-Phase gebracht und dann sind zwei Sachen passiert. Das eine war, dass wir festgestellt haben, dass unsere Kunden das Produkt gar nicht so sehr für die Kinder verwendet haben, sondern für sich selbst und uns auch die Rückmeldung gegeben haben. Warum schränken wir uns eigentlich so sehr ein? Weil die Account Experience, haben uns die meisten gesagt, ist auch schlecht. Und das zweite Thema war als Gründer, eines Startups denkt man immer sehr stark in der Kategorie von Disruption. Wo kann man eine Branche wirklich und nachhaltig verändern? Und wir haben damals die Gelegenheit gesehen, mit den großen europäischen Banken in ihrem Kernbereich in Konkurrenz zu treten. Und das Girokonto, die, äh, die, die, die Kreditkarte oder die Debitkarte dazu, ist der Kernbereich der, der Retailbanken. Und wir haben die Gelegenheit gesehen, in diesem Bereich besser zu sein als die
0: und, und eine der Banken. wichtigsten Funktionen von Papaya war, dass man die Karte von außen abschalten konnte, nämlich dem Kind sozusagen das Geld entziehen. Und genau das mochten die Erwachsenen auch in der Beta-Phase, yeah. weil sie gesehen haben, wenn ich die Karte verliere, schalte ich sie einfach von außen ab.
1: Ja, genau. Eigentlich, wenn man sich das Produkt anschaut, dann war das schon relativ ähnlich zu dem Produkt, mit dem wir an den Start gegangen sind, äh, mit äh, Number 26 oder heute äh, N26. Das heißt, die Transaktionsdarstellungen, die, Transaktionsdarstellung, die Funktionen, die Karte blockieren, äh, individuelle Limits einzustellen, die Analytik über die
0: Ausgaben. Das war alles schon sehr, sehr ähnlich. Und dann habt ihr es umbenannt und habt den Schritt gewagt von einer Kreditkarte für Kinder hin zu einem wirklichen Kreditkartenangebot für Erwachsene. Dann seid ihr aber noch weiter gegangen und habt eine richtige Bank aufgebaut. Zunächst einmal in Kooperation mit einem Bankdienstleister, Wirecard, auf deren technologischem System und auf deren Banklizenz ihr gelaufen seid. Mittlerweile habt ihr selber eine Banklizenz.
1: Ja, genau. Als wir gestartet haben, das war im Januar 2015, das war bevor wir unsere Series E geraced hatten. Daher weiß ich ganz genau, wir hatten damals 1,5 Millionen Euro eingesammelt. Und äh, mit einem derartigen Betrag, der Großteil war auch schon ausgegeben zu der Zeit, kann man natürlich nicht daran denken, sich um eine eigene Banklizenz zu bemühen. Aber ähm, die ersten Monate des Jahres 2015, da ging es um den äh, product market Fit, Das heißt, wir wollten feststellen, ob es wirklich eine entsprechende Nachfrage gibt, nach unserem Produkt gibt. Und als wir das gesehen haben, als wir an den Start gegangen sind mit einer Warteliste schon von 50.000 Leuten, obwohl wir überhaupt noch kein Marketing gemacht hatten, haben wir nach drei Monaten haben wir angefangen, an äh, der eigenen Banklizenz zu arbeiten. Es hat ca. sechs Monate gebraucht, bis wir den Lizenzantrag fertig hatten, den Regulator sieben Monate, um zu entscheiden. Und dann haben wir nochmal ein halbes Jahr gebraucht, um den letzten Kunden von der Plattform unserer Partnerbank auf unsere eigene Plattform zu migrieren. Wie teuer
0: war der gesamte Prozess, die Banklizenz zu beantragen?
1: Für uns, ähm, das Wesentliche sind gar nicht so sehr die laufenden äh, Kosten des, des Antrages, sondern tatsächlich muss man den Regulator darstellen, dass man für die nächsten Jahre durchfinanziert ist. Das heißt, man braucht eigentlich relativ viel Geld auf der Bank und wir hatten auch noch eine weitere Finanzierungsrunde abzuschließen. Vielleicht noch ein Wort, warum wir uns eine eigene Lizenz geholt haben. Ich glaube, das wesentlichste Thema ist, dass wir festgestellt haben, dass wir die technologische Entscheidungsfreiheit brauchen. Das heißt, wir müssen entscheiden können, welche Tech-Systeme wir verwenden und wenn man an N26 denkt, das ist von der Genetik her, auch wenn wir jetzt eine eigene Banklizenz haben, aber von der Genetik her ist es ein Technologieunternehmen. Wir haben heute 500 Leute im Team und davon ähm, haben vielleicht 15 Bankerfahrung. Die meisten arbeiten aber wirklich an der Kundenerfahrung an, äh, sind Designer arbeiten am bestmöglichen Produkt. Ich glaube, was ein wesentlicher Teil der äh, unsere Innovation erst ermöglicht, ist, dass wir eben unsere eigenen Systeme gebaut haben. Ich glaube, N26 ist dafür vor allem bekannt, eines der modernsten Interfaces am europäischen Markt zu haben. In den letzten zwei, drei Jahren haben wir auch die modernste Infrastruktur im Hintergrund gebaut, was bedeutet, dass wir heute Kunden zu einem sehr kleinen Bruchteil der IT-Kosten von jeder anderen Bank, die wir kennen, auf unserer Plattform onboarden können.
0: Warum habt ihr die und die Firma dann umbenannt in N26? Was, was heißt number 26 und N26?
1: Ähm, zunächst einmal äh, die Umbenennung zu Number 26. Äh, ich glaube, für uns war wichtig, dass wir einen, äh, einen Schlussstrich ziehen nach außen und äh, das Teenager-Produkt, wobei wir intern die Technologie weiterentwickelt haben und natürlich auch das Team behalten haben. Ähm, Number 26 hat uns gut gefallen, weil einerseits unser Produkt natürlich eine Affinität zu Numbers, eine Affinität zu Zahlen hat und 20, äh, 26 hat eine versteckte Konnotation zu einem Rubik's Cube in sich. Das heißt, ähm, also das kennen die meisten Kunden natürlich nicht, aber äh, der Rubik's Cube besteht aus, also diese, diese Konnotation kennen die meisten nicht. Der Rubik's Cube. Also dieser ähm, Würfel, den man dreht ja, und genau. versucht wieder auf die Originalstellung zu kommen. Der, der Zauberwürfel besteht aus 26 Steinen und es ist äh, ganz einfach, den zu lösen, wenn man die richtige Regel, die richtige Formel dafür hat, aber fast unmöglich wenn man nicht weiß, wie es geht. Und wir sagen, wir haben die Formel, etwas,
0: was unnötig kompliziert ist, nämlich das Banking, äh, das einfach zu machen. Und genau das hat euch so erfolgreich gemacht. 50.000 Kunden, potenzielle Kunden in der Warteliste, bevor ihr überhaupt Marketing gemacht habt. Wie war das möglich?
1: Ähm, eigentlich ganz, äh, ganz interessant. Wir hatten von Anfang an gesehen, dass wir angefangen haben, an dem Produkt zu arbeiten. dass es eine große Nachfrage nach, äh, nach einem modernen, innovativen äh, Kontenprodukt gibt. Und wir hatten nur ein bisschen PR gemacht und es gab zwei Arten von Publikationen, die über uns geschrieben haben. Ähm, einerseits waren das die, die Tech-Medien für die äh, super Early Adopter und zum Zweiten waren das äh, die Medien für die Startup-Szene. Und äh, interessanterweise, ich habe nach sechs Wochen nach Launch habe ich mir die Demografie unserer Nutzer angesehen und habe festgestellt, was die beiden Lesergruppen gemeinsam haben. Und zwar war das das Geschlecht. Also N26 ist mit 95%, Prozent, 96% Prozent männlichen Kunden gelauncht.
0: Und woran liegt das?
1: Ich glaube, das sieht man sehr, sehr häufig, dass eben Early Adopters vermehrt noch die Jungs sind zwischen 20 und 25. Aber was wir heute sehen und was eine sehr, sehr gute Entwicklung ist, ist, dass wir immer mehr Kunden haben, die zu uns kommen, weil sie eine intrinsische Motivation haben, ihr Konto zu wechseln. Das sind eigentlich die Kunden, die man noch haben möchte, die das Produkt ganz anders verwenden, die Transaktionen äh, vom ersten Monat haben, deutlich mehr Transaktionen haben, vielleicht das Entweder-Six als Hauptkonto verwenden als äh, jetzt nur die, äh, die Early Adopters, die einfach immer die neueste App am, am Smartphone haben wollen.
0: Und jetzt habt ihr eine Million Kunden. Immer wenn ich jemanden aus der Bankwirtschaft treffe, höre ich gemaunt und äh, gerate, wie, wie hoch euer sogenannten Customer Acquisition Cost sind, also wie viel Geld ihr für die Gewinnung einer Einzel eines einzelnen Kunden ausgibt. Und die Zahl, die man sich immer wieder zuträgt, sind etwa 40 Euro, was aus Sicht vieler anderer Banken sensationell niedrig wäre. Kannst du die Zahl bestätigen, ist sie ungefähr in der gleichen Richtung. Und wenn es niedriger ist als bei den anderen Banken, warum ist es so viel billiger für ja. euch, Kunden zu gewinnen? Ähm, tatsächlich ähm,
1: ist es um einiges niedriger noch als, äh, als 40 Euro. Was ist, der, ähm, was ist der Hintergrund? Häufig fragen Leute, was ist eigentlich euer wichtigster Customer Acquisition Channel und äh, zum Erstaunen für viele ist es nicht äh, Paid äh, Social oder äh, Paid Search Marketing, es ist für uns äh, Word of Mouth äh, am wichtigsten, das heißt wir sind sehr passioniert, was unser Produkt angeht, wir investieren sehr viel Zeit und Aufwand, das bestmögliche Produkt darzustellen und äh, wir sehen, dass, äh, dass der Großteil unserer Kunden zu uns kommt, weil sie das Produkt bei ihren Freunden gesehen haben und man muss sich eigentlich beschäftigen damit, wie kann man diese Momente äh, auf die Leid kreieren beim Kunden, wo der Kunde sozusagen einen richtigen Unterschied zu seiner Bank feststellt. Dinge, über die er wirklich spricht und die er seinen, die er seinen Freunden dann. Sagt doch bitte mal ein,
0: zwei Beispiele. Was sind solche? Momente der Entzückung, die äh, ich, dann auch weitererzählt ich, werden.
1: Ich, tatsächlich äh, ändert sich das auch im Laufe der Zeit und man muss glaube ich auch daran arbeiten, dass das äh, eine äh, defendable Position bleibt. Als wir gestartet sind, waren wir die Ersten, die eine Kontoeröffnung am Smartphone ermöglicht haben, in acht äh, Minuten, das haben etliche Banken mittlerweile, ähm, mittlerweile kopiert, beispielsweise, dass man in Echtzeit Notifications bekommt, wenn man eine Transaktion macht, dass man ohne Kontonummer äh, an die Telefonnummer seiner Freunde Geld überweisen kann, dass man in individuelle Limits setzen kann, dass man die Karte blocken und entblocken kann, dass man Realtime-Notifications bei jeder äh, Transaktion bekommt. Ich glaube, das sind, das sind, das sind äh, viele der Themen, äh, die, die die Kunden Wie finden.
0: habt ihr das denn technologisch gelöst? Viele Banken sagen, das geht gar nicht. Wir haben das sogenannte Legacy-System, das alte System, das in Cobalt oder Fortran programmiert ist. Das läuft in einem alten Rechenzentrum. Da können wir auch nicht ran an dieses <lacht> Kernbankensystem, weil dann würde die ganz normale Bank nicht mehr funktionieren. Ihr habt es trotzdem hinbekommen in einem Bruchteil der Zeit, in der andere Banken es versucht und nicht geschafft haben. Wie habt ihr das geschafft?
1: Ich glaube, du hast die, die Challenge der Banken, wo ja selbstverständlich auch sehr äh, smarte Leute arbeiten, richtig äh, angesprochen. Die haben eben, ich glaube, das eine Thema ist, sie haben Legacy-Systeme in Verwendung. Wie du gesagt hast, 40 Jahre alt, programmiert in Programmiersprachen, die kaum jemand äh, mehr spricht und haben natürlich äh, Hunderttausende oder Millionen Kunden äh, auf diesen Systemen laufen. Und es ist immer viel, viel schwieriger ein System, das läuft, maßgeblich äh, zu verändern, als jetzt auf der grünen Wiese einzubauen. Wir haben beispielsweise waren die Ersten, die in der Amazon Cloud äh, die Daten gehostet haben. Das ist extrem skalierbar, extrem sicher und gleichzeitig deutlich günstiger als jetzt der Aufbau von eigenen Rechenzentren, wie es jetzt äh, viele von den etablierten Banken
0: gemacht Und haben. ihr habt das laufen lassen in der Amazon Cloud? Die Server stehen ja nicht nur in Europa, auch genehmigt bekommen von der BaFin?
1: Ja, sie stehen tatsächlich für uns, äh, war das auch ganz wichtig, die Daten sind einerseits in Frankfurt und die Redundanz der Daten ist in Irland äh, dargestellt. Das heißt, der BaFin ist es wichtig und ist es auch wichtig, dass die Daten des Kunden niemals Europa verlassen.
0: BaFin ist der... Watchdog, also die Kontrollbehörde, ja. die Bundesanstalt für die Aufsicht des Finanzwesens, heißt sie, glaube ich, ausgeschrieben. Äh, für euch. Äh, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen oder so. das da werden wir ja, noch ja. Alle nennen sie BaFin ja. und äh, für euch ist es auch BaFin. Wir hatten gerade auch gesprochen über die Summe Geldes, die ihr eingesammelt habt. Ihr seid eines der am best finanzierten Startups in Deutschland und Europa. Ihr habt unglaublich viel Geld eingesammelt. Wie viel Geld habt ihr insgesamt aufgenommen?
1: Wir haben äh, sch, äh, inklusive unserer C die wir, ähm, ich glaube, vor drei Monaten announced haben, haben wir 215
0: Millionen US-Dollar. 215 Millionen US-Dollar, das hat, das hat bis auf wenige Ausnahmen noch kein europäisches Start-up geschafft. Bei den meisten äh, hört man, bei 10 bis 15 Millionen Dollar ist oder Euro ist Schluss, mehr, mehr bekommen wir nicht. Wie habt ihr das geschafft, so viel Geld zu finden? Ich glaube, die Größe der Finanzierungsrunden, die man abschließen kann,
1: reflektieren äh, die Größe der Opportunity des Marktes. Ähm, wenn man sich anschaut, auch dass wir erst eine, Million, oder erst eine Million Kunden haben in Europa, dann heißt es, das, dass es 400 Millionen Kunden gibt, die er Konto nicht bei N26 haben. Und wenn man äh, unser Produkt ansieht, und das war, glaube ich, auch eines unserer Visionen, die wir hatten, ist, dass wir eben nicht nur ein deutsches Unternehmen bauen, sondern ein, ein paneuropäisches, Weil wir haben gesehen, dass der Bankenmarkt fragmentiert ist wie kein anderer. Das heißt, es gibt französische Banken für französische Kunden, deutsche Banken für deutsche Kunden ähm, und so weiter. Und N26, ähm, waren und sind die Ersten, die basierend auf einer Banklizenz, auf einer Banklizenz und einer IT-Plattform Kunden in ganz Europa onboarden. Das heißt, wenn man jetzt in Europa die Chance hat, dass man 10 oder 20 oder 30 Millionen Kunden bekommt, weil auf der anderen Seite die Bedürfnisse des Kunden eigentlich in ganz Europa sehr, sehr ähnlich sind, dann ist das natürlich eine sehr, sehr große Opportunity, eine sehr, sehr große Gelegenheit, die für viele Investoren sicherlich auch spannend ist. Zuletzt haben wir übrigens festgestellt, dass die Bedürfnisse des Kunden nicht nur in, der, in Europa, sondern eigentlich in der gesamten westlichen Welt sehr, sehr ähnlich sind. Und das haben das auch zum Anlass genommen, ein eigenes Team in New York City aufzustellen, das auf eine Lounge in den USA hinarbeitet. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass etliche weitere
0: Regionen der, der Erde noch folgen werden. Und eure Investoren sind auch sehr namhafte Investoren. Ihr habt einige berühmte Investoren mit dabei. Magst du vielleicht einige von ihnen nennen? Ja,
1: in der letzten Runde, in der letzten Runde sind Tencent an Bord gekommen, der chinesische, kann man nicht sagen Payment- und Kommunikationsdienstleister, und auf der anderen Seite Allianz mit ihrem Venture Arm, sozusagen die, die deutsche Versicherung. Und einer der
0: Frühinvestoren war Peter Thiel, richtig? Ja, genau. Ja, der Gründer von PayPal. Das hat euch da sicherlich auch nochmal Renommee gegeben und ich glaube, Peter Thiel hat investiert, da wart ihr noch gar nicht lange aus dem Accelerator raus.
1: Ja, genau. Peter Thiels Fonds hat zum ersten Mal investiert, als wir, das war wirklich drei Monate nach Launch. Das war die Zeit, die ich gerade dargestellt habe, wo wir noch eine Warteliste
0: hatten. Die wir abgearbeitet haben. Das ist auch bemerkenswert. Und jetzt mache ich noch ein bemerkenswertes Detail. Ihr beide seid die Gründer und ihr habt es geschafft, die Firma zu dieser heutigen Größe hochzuskalieren. Das kommt auch selten vor, dass die Gründer sich gut verstehen, dass sie sich nicht streiten und vor allen Dingen, dass sie in der Lage sind, die Firma eben nicht nur aus der Taufe zu heben, sondern auch noch in weit größeren Maßstäben zu führen. Viele sind gute Gründer, aber keine guten Manager von bereits äh, gewachsenen Firmen. Wie, wie, wie schafft ihr das, äh, diese sehr unterschiedlichen Anforderungen zu erfüllen? Ja.
1: Ich glaube, was man grundsätzlich feststellt, wenn man ein, äh, ein Startup aufbaut, die äh, Geschichte von N26 und ich glaube, die Geschichte auch von anderen Startups ist eine Geschichte der Abgabe von Verantwortung. Wenn man das Unternehmen jetzt gründet im Wohnzimmer zu zweit oder zu dritt, dann kennt man jede Zeile im, äh, im, im Business Case und kennt jede Slide äh, auf dem Pitch Deck. Aber irgendwann stellt man eben fest, dass man äh, diese, in unserem Fall die pan Bank oder die Globale Bank eben nicht zu zweit bauen kann. Und dann ähm, Kommen, neue, kommen einfach immer mehr neue Mitarbeiter an Bord und dann geht es darum, dass man auch äh, entsprechend Verantwortung abgibt, dass man sich um andere Themen kümmert, dass man eine Führungsebene ähm, installiert oder Führungsebenen installiert, dass man äh, an Strukturen arbeitet, an Prozessen innerhalb von Unternehmen, also es ist wirklich äh, tief in den, in den, in den, in den Day-to-Day-Operations. Ist dir das schwergefallen? Ich glaube, für uns beide ist es ein bisschen schwierig, weil wir eigentlich sehr, sehr gerne hands-on arbeiten, weil wir sehr, sehr gerne ähm, operativ arbeiten. Aber es, es war für mich es immer die Frage, wird die Lernkurve noch steiler und kann ich immer noch etwas lernen? Und da war Startups, Startup für mich das mit Abstand Sinnvollste, was ich je gemacht habe
0: und ist es bis heute geblieben. Nun hatten wir gerade darüber gesprochen, dass ihr euch bewusst überlegt habt am Anfang, wie können wir traditionelle Banken, Disruptieren. Warum fällt es traditionellen Unternehmen so schwer, sich gegen Disruptoren zu verteidigen? Warum machen sie das nicht selber, was die Disruptoren hinterher tun? Das ist eine interessante Frage, die haben wir
1: uns von ähm, Anbeginn äh, unserer Startup-Zeit auch gestellt. Weil ähm, es ist ja ganz offensichtlich, wenn man sich jetzt andere Industrien ansieht, ähm, dann sieht man ähm, einige Parallelen zum Bereich Financial Services, insbesondere wenn man sich Industrien anschaut, die bereits disrupted, das heißt, die bereits nachhaltig verändert wurden durch äh, Startups, durch äh, moderne Technologien und da sieht man, dass die Disruption, dass sie nie von innerhalb der Industrie gekommen ist. Also um einige Beispiele zu nennen, es waren nicht die großen Reisebüros, die Booking gegründet haben, es waren nicht die großen Telco-Operators, die Skype gegründet haben, es waren nicht Blockbuster, das Netflix gegründet hat, es waren ähm, nicht irgendwie die großen Record-Labels, die, die Spotify Verlage gegründet haben. Und nicht haben. Facebook gegründet. Und so weiter und so weiter. Ähm, ich glaube, dass ganz viele Unternehmen ähm, sehr, sehr in ihrem, in ihrem Tagesgeschäft ähm, gefangen sind und es ist natürlich ein sehr sehr großer äh, Kraftakt, glaube ich, für ein Unternehmen, sich aus den ähm, sich sozusagen aus der, die Strategie so nachhaltig zu ändern und natürlich ähm, stößt man sicherlich auch auf interne Politik, wenn man jetzt sagt, dass Bank, man macht man schließt die Filialen zu, wo vielleicht zwei Drittel der Mitarbeiter arbeiten oder vielleicht seit Jahrhunderten dort gearbeitet haben und man, man setzt äh, ganz ganz stark auf eine auf eine Online-Strategie oder auf eine Mobile-Strategie.
0: Wenn du bei einer Großbank arbeiten würdest, glaubst du, dass du das, was du hier für N26 getan hast, in der Großbank hättest durchsetzen können? Ich habe, ich habe auch darüber nachgedacht. Ich glaube, es gibt äh, schon sehr
1: viele Dinge, die dazu beitragen, dass, ähm, dass Entscheidungen in einem Startup schneller getroffen werden oder dass Disruption besser von einem Startup ausgehen kann, weil es eben keine eingefahrenen Strukturen gibt, weil die Entscheidungswege äh, kürzer sind und weil, Leute, weil man nur von Leuten umgeben ist, die eben nicht am Status quo festhalten, sondern die normalerweise in ein Startup gehen, um wirklich Dinge äh, zu verändern. Deshalb glaube ich, dass es im Startup deutlich leichter fällt. Der
0: disruptive Blick, den viele Gründer haben, wie, sie, wie nimmst du den persönlich wahr? Also wenn du durch die Welt gehst und Dinge anschaust, du schaust ja nicht nur auf Fintech, du siehst ja wahrscheinlich Disruptionspunkte auch an anderen Stellen. Was passiert dann in deinem Kopf? Du beobachtest etwas, worauf achtest du, wenn du Disruptionspunkte wahrnimmst oder suchst? Ähm, ich glaube, man muss in de, ins Zentrum
1: von allem, äh, über das man nachdenkt als, als, als Unternehmer oder als Startup-Founder, äh, aber grundsätzlich als Unternehmer, muss man über den Kunden nachdenken. Wie kann man wirklich Kundennutzen stiften? Wie kann man die Kundenerfahrung verändern? Und für mich ist eigentlich immer ein anderes Fall, wenn ich äh, eine sehr, sehr schlechte Kundenerfahrung wahrnehme. Beispielsweise, wenn man sich ein Auto ausborgt und man denkt darüber nach, warum diese Prozesse, wenn man dort steht am Schalter, warum diese Prozesse immer noch so, ähm, so offline sind oder wenn man äh, an einem Flughafen eincheckt oder ganz, ganz viele andere Prozesse, wo man wirklich darüber nachzudenken anfängt,
0: ob das wirklich die beste User Experience hier Also du bist kann. genervt. Und überlegst, ja, wie genau. du das Nerven abschaffen kannst. Und als Bankkunde warst du auch genervt. Ja, genau. Bei welcher Bank warst du früher?
1: Ich war ähm, bei, einer, bei einer österreichischen Bank. Ich war bei, 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 der, bei der
0: Erste Bank, ich war bei der Deutsche Bank. Schauen wir nochmal, wie werden sich Banken in den nächsten zehn Jahren weiterentwickeln. Ihr geht ja auch schon dazu über, dass ihr euch selber bei, bei manchen Produkten, wie zum Beispiel dem Überziehungskredit, als Plattform versteht. Also wenn eure Kunden das über, wenn ich es richtig verstanden habe, Geld überziehen, dann nehmt ihr das gar nicht auf das eigene Buch, das Risiko, sondern ihr gebt es auch weiter an Dritte. Werden Banken, Plattformen, die Risiken oder ähm, in der Blockchain-Welt werden es dann vielleicht Token, weiterhandeln, durchgeben und eigentlich nur noch Angebot und Nachfrage miteinander virtuell in Verbindung setzen, ohne selber der Leistungserbringer zu sein?
1: Ich glaube tatsächlich. Ich glaube, es gibt eine Trennung ähm, von äh, von Frontend äh, und den Prozessen dahinter. Ich glaube, für uns ist es sehr wichtig, dass wir das Frontend äh, zum Kunden sehen. Das heißt, der Kunde soll seine Entscheidung in äh, die nächste finanzielle Entscheidung in der N26 App treffen. Dem Kunden ist es im Normalfall egal, ob jetzt den Overdraft den nehmen wir tatsächlich, also den Dispo nehmen wir auf die eigenen Bücher. Aber dem Kunden ist es tatsächlich egal, ob er jetzt, wenn er sich einen Kredit nimmt, ob der Kredit auf unserer äh, Bilanz liegt oder auf aber auf der Bilanz einer anderen äh, Firma liegt. Wir sind äh, wo liegt
0: der Kredit in einem Modell heute?
1: Der Kredit äh, liegt entweder bei uns oder wir reichen durch äh, über, einen, äh, über einen Kreditmarktplatz, über Augsmoney und dann kann das eine, bei einer anderen Bank am balance liegen.
0: Okay. Ich hatte dich unterbrochen, sag uns ja. weiter. Hm? Dem äh, Grund ist es egal. <lacht>
1: Dem Kunden ist es tatsächlich egal und es findet ja auch im Zusammenhang mit der Payment Service Directive, das ist eine Initiative der EU, die genau in diese Richtung geht, wirklich das Frontend von den Backend äh, Prozessen zu, zu trennen. Und für uns ist es gar nicht so wichtig, ob wir im Hintergrund etwas selber bauen oder nicht. Für uns ist immer wichtig, dass wir ähm, das Frontend zum Kunden sind und der Kunde seine Entscheidungen äh, bei uns trifft und nicht in einer, in einer anderen Plattform. Und sozusagen wirklich die Frage, wie kann man die Kundenerfahrung,
0: wie kann man die optimieren. Viele Kinder, die heute klein sind, ich habe kleine Kinder und wenn die groß sind, dann werden die wahrscheinlich gar nicht mehr so richtig wissen, was ein Verlag ist, weil sie kennen YouTube, aber dass es mal einen Verlag gab, der Inhalte ausgewählt und dann auf eigenes Risiko veröffentlicht hat, das äh, kommt meinen Kindern heute schon relativ fremd vor. Werden unsere Kinder und Kindeskinder noch wissen, was eine Bank mal war?
1: Ähm also es ist immer sehr schwierig, sich sehr, sehr, sehr langfristige Trends äh, ähm, vorherzusagen. Aber was, was, woran ich ganz stark äh, glaube, ist, dass es die Banken ein ähnliches Schicksal erleben werden wie die Reisebüros. Also natürlich ist das heute, wenn man sich die Reisebüros anschaut, das ist nur noch ein, ein Schatten dessen, was das vor 30 Jahren war, wo es ganz klar war, wenn man eine Reise gebucht hat, dass man ins Reisebüro geht. Aber es gibt natürlich noch vereinzelt welche. Vor allem welche, die sich vielleicht auf äh, gewisse äh, Nischen spezialisiert haben. Ich glaube... Es wird einen ähnlichen Effekt bei den Banken geben. Also sicherlich werden wir in 30 Jahren noch Bankfilialen haben, glaube ich, ganz stark daran. Aber es wird sicher nur noch ein kleiner Bruchteil. Und der was Anzahl machen sein.
0: die Bankfilialen dann?
1: Ähm, ich glaube, die werden ähnlich, die werden, die werden eh, also teilweise werden sie, werden sie äh, Geschäft noch machen, ähm, wie heute, für Kunden, die äh, diesen Service wollen und die bereit sind, für so einen Service zu zahlen und darüber hinaus werden sie wahrscheinlich eher beratungsintensiveres ähm, Geschäft machen. Ich glaube, dass jemand einen Überweisungsträger ausfüllt und in einer Bankfiliale äh, bei einer Person abgibt, ich glaube, das sind Prozesse, die einfach keinen Sinn mehr machen, weil sie auch für den Kunden keinen Nutzen stiften, aber
0: trotzdem sehr teuer sind. Magst du dir persönlich, was treibt dich persönlich an? Das ist viel Arbeit, die du geleistet hast in den letzten Jahren. Wahrscheinlich ziemlich viel Stress, manchmal vielleicht auch bange Momente. Warum machst du das?
1: Ähm, zunächst einmal, ich habe, äh, bevor ich ein Startup gegründet habe, habe ich wirklich verschiedene äh, Sachen äh, probiert. Und ich kann bis heute sagen, dass Startup das mit Abstand sinnvollste ist, das ich äh, je gemacht habe. Vielleicht ein paar Gedanken dazu. Zum einen, ich hatte das vorhin schon gesagt, sehen wir eine extrem steile Langkurve und äh, vor fünf Jahren haben die Probleme, die wir lösen mussten, äh, persönlich, waren natürlich noch hatten eine ganz andere Qualität als die, die wir heute lösen, aber es bleibt nach wie vor ähm, sehr... Ähm, anspruchsvoll. Und dann ist, glaube ich, ein Startup, das man gründet, ist eine Wette, die man eingeht. Und wir sind natürlich auch noch ganz am Anfang, ähm, haben noch viel mehr Weg zu gehen, als wir schon zurückgelegt haben. Aber es ist natürlich sehr, sehr schön zu sehen, wenn so eine Wette ähm, aufgeht. Und ich glaube, was uns ähm, im Startup Spaß macht, das eine, dass man sich ein Team zusammensuchen kann, mit dem man gerne zusammenarbeiten möchte, aber dass man eine Branche nachhaltig verändert oder dass man wirklich für Millionen Menschen die Art und Weise verändern kann, wie sie ihre Bankgeschäfte erledigen. Und also, es so motiviert dich.
0: Du findest richtig Sinn in deiner Arbeit. Ja. Es macht glück glücklich.
1: Mich macht meine Arbeit
0: glücklich, ja. Ja, das kann ich gut verstehen. Und zum Abschluss noch, Max, der größte Fehler, den du in dieser Phase gemacht hast, wenn du die Uhr zurückdrehen könntest und sagst, ach, das hätte ich mir sparen können, was wäre das gewesen? Ich glaube, wir
1: haben... Vielleicht die Idee, die wir, an der wir zunächst gearbeitet haben, da haben wir nicht so sehr äh, über den Kundenbedarf nachgedacht. Das war, äh, mal, zu der prepaid karte für Teenager, das war natürlich ein sehr, sehr viel engerer Use-Case, mit dem man noch sehr, sehr viel weniger Leute erreichen kann. Wir hätten uns früher vielleicht Gedanken darüber machen sollen, wo kann man wirklich äh, das Leben von Millionen Menschen nachhaltig verändern oder wo geht man in einen Bereich, wo es wirklich keine ähm, ernstzunehmende Angebote für, für, für Kunden gibt. Das heißt, wir hätten, glaube ich, eine, schon eine, die viel größere Idee schon viel früher exekutieren sollen. Aber wir haben uns, als wir an den Start gegangen sind, war irgendwie die, das Konzept, eine eigene Bank zu gründen oder mit den großen europäischen Banken, in Konkurrenz zu treten, war vielleicht äh, ein zu großer
0: Plan, als dass wir uns damals noch daran getroffen haben. Jörg Reinbold, haben. der Chef des Accelerators, wo ihr wart, hat mir mal gesagt, er hätte mit euch beiden gesprochen und hat gesagt, Mensch, warum habt ihr nicht früher mal die Idee Generalbank vorgeschlagen äh, und habt euch damit beworben und er sagt, die Antwort von euch sei gewesen, ja, wenn wir das vorgeschlagen hättet, hätte ihr uns noch niemals genommen. Wir hättet uns für großen wahnsinnig, Größen wahnsinnig gehalten. Äh, somit, somit kann man doch gar nicht äh, anfangen im Accelerator. Ich will die deutsche Banken oder die europäische Bankenwelt neu erfinden. War, war das so? Ja, das ist tatsächlich so. Wenn man jetzt ähm, an den Start geht und damals
1: war die, war die, war die Venture-Szene, glaube ich, auch noch ein bisschen weniger entwickelt als heute. Aber unsere erste Finanzierungsrunde waren 450.000 Euro. Die zweite waren 1,2 Millionen Euro. Wenn man solche Beträge nur raisen kann, dann kann man natürlich den Investoren keine Idee vorschlagen, die äh, die hunderte Millionen Euro beansprucht, um zum Erfolg zu bringen. Weil einem die meisten Investoren wahrscheinlich diese Idee nicht abnehmen werden.
0: Toll, dass du da warst. Max Teil war das von N26, einer der beiden Gründer. Danke fürs Kommen. Vielen
1: herzlichen Dank für die Einladung.